0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Ich lese jetzt etwas vor aus Es war die Nachtigall. Ich mache das ganz gerne so, dass ich am Anfang die Charaktere ein bisschen vorstelle, durch eine sehr typische Aktion. Ich habe für das Buch sehr viel recherchiert und Fand, dass eine schöne Aktion ist, um meinen Hauptcharakter Marie einzuführen. Eine Aktion ist, die sie zusammen mit den, mit ein paar Tierschützern macht. einer Tierschutzorganisation oder Tierbefreiungsorganisation, die es tatsächlich gibt. Und die sich vorgenommen haben, Hühner zu befreien aus einem, ja, aus einem, aus der Massentierhaltung. Und die Aktion beginnt, aber Marie soll nicht mit, weil sie ist schon mal vorbestraft worden bei einer Aktion und die Gruppe entscheidet, dass es besser ist. Sie bleibt draußen. Aber als dann ein Akku drinnen im Gebäude fehlt und nach draußen telefoniert wird: Hey, könnt ihr uns was bringen? Sieht sie ihre Chance doch noch, in das äh, hineinzugehen in diese Massentierhaltung und sich das auch einmal näher anzugucken? Ich renne schnell über den stoppeligen Acker, auf dem man die Halle gesetzt hat. Der Papieroverall raschelt beim Laufen, sonst ist es gespenstig ruhig. Die Tür des riesigen, langgestreckten Containergebäudes ist nur angelehnt. Ich schlüpfe hinein. Ein stechender Ammoniakgestank. Ich muss den Atem anhalten, wenn ein Moment erschlagen von der Hitze, dem Gestank, dem Gescharre und hilflosen Geflatter der Hennen, die dicht gedrängt rechts und links des Ganges in den Gitterkörben untergebracht sind. Im ersten Moment kann ich es nicht hinsehen. Das sind doch Lebewesen zusammengefärcht, aufbewahrt, eingesperrt. Etwas in meinem Hals zieht sich zusammen, ein Schluchzen, ich schlucke den Kloß herunter, hier geht es um mehr. Irgendwo brummt sinnlos eine Lüftung, die kaum gegen den Geruch und die Hitze ankommt. Ich nehme mein Handy heraus, schalte die Taschenlampenfunktion an. Ein paar Händen gackern auf und behindern sich gegenseitig beim Flügelschlagen in dem viel zu kleinen Sammelkäfigen. Kleingruppenhaltung. Was für ein Witz! Knast, denke ich. Gefängnis. Oder noch schlimmer. Ein Straflager. Die Händen sind verdammt Eier zu produzieren, und wenn sie älter sind, werden sie verkauft und geschlachtet. Das ist ihr Leben. Mehr nicht? Irgendwo am Ende des endlosen Ganges, der zwischen den doppelstöckigen Käfigreihen entlang führt, entdecke ich ein hin- und herzuckendes Handylicht. Die anderen. Ich laufe auf sie zu, leuchte an den Stellen entlang, versuche die Tiere nicht zu blenden, aber gleichzeitig zu sehen, wie es ihnen geht. Doch der Geruch und das neurotische Kratzen über den Draht des Käfigbodens sagt eigentlich schon alles. Verrückt. In einer Rinne vor den Käfigen liegen die gelegten Eier. Eine Henne hat den Kopf durch das Gitter geschoben, als wolle sie ihr Ei zurückerobern, doch als ich näher herangehe, sehe ich, dass sie tot ist. Die anderen Hennen der Gruppe treten über und auf ihre Stallgenossen. Es ist viel zu eng, um sich zu bewegen. Warum tun Menschen, Tieren so etwas an? Der Gestank und die Hitze werden intensiver, je weiter ich in den Stall vordringe. Nein, ich sollte nicht Stall sagen. Dann denkt man an einen romantischen Holzschuppen, an Stroh und Heu und Körner. Doch hier ist nichts davon zu sehen. Nur Metallgitter und Futtermehl. Es gibt keine Erde oder Rasen, wo die Hühner picken oder scharren können. Viele haben sich die Federn ausgerissen und kahle Hälse. Robin hat erzählt, ein Huhn ist nur wenige Cent wert. Jeder verdammte Supermarktartikel wird vernünftiger behandelt als diese Tiere. Hey! Robin nickt mir zu und reicht mir die LED-Lampe. Ich drehe sie um, nehme den Akku heraus und setze ihn wieder richtig ein. Schon funktioniert die Lampe. Es war nur ein Wackelkontakt. Danke. Robin zögert und ich nutze den kurzen Moment, um meine Kamera herauszunehmen und auf ihn zu richten. Ich muss verhindern, dass er mich wegschickt. »Erzähl,« sage ich. Molly kommt mit einem Huhn näher, schwenke kurz auf sie. Sie setzt das Huhn zu den anderen in eine der Transportboxen, schließt sie, geht wieder. Ich schwenke zurück auf die Hühnerstelle, in der einen Hand die LED-Lampe, in der anderen die Kamera. Keine idealen Drehbedingungen. Aber es ist nicht wichtig, dass diese Aufnahmen perfekt werden, Hauptsache, ich fange so viel wie möglich ein. Ich richte die Kamera wieder auf Robin vor den Käfigen, so, wie es eigentlich besprochen war. Er räuspert sich, akzeptiert, dass ich bleibe, macht seinen Aufsager. Wir retten hier heute 30 Hennen. 30 von Millionen von Hennen, die in Deutschland unter ganz ähnlichen Verhältnissen leben. Wir würden gerne alle mitnehmen und befreien, aber das können wir nicht. Das könnt nur ihr, die Verbraucher, die Käufer von Hühnereiern. Wenn ihr das hier nicht mehr wollt, kauft keine Eier mehr. Denn es wird sich nur etwas ändern, wenn Produkte, die durch Tierquälerei entstanden sind, nicht mehr gekauft werden. Er dreht sich um, öffnet einen Käfig, nimmt vorsichtig eine der Hände heraus, die es sich stumm gefallen lässt und setzt sie in eine Box. Die Hühner, die wir heute mitnehmen, werden danach in einem Garten leben, picken, frei sein. Doch die anderen bleiben zurück, denke ich. Wir sind fertig, sagt Molly, die mit einem weiteren Huhn ankommt und noch einmal nachzählt. Mein Handy vibriert, ich hole es heraus, sehe auf das Display. Mein Pulsschlag beschleunigt sich. Timo, etwas stimmt nicht. Der Anruf ist schon weg und mir ist klar, dass er mich auf Speeddial angewählt hat. Vermutlich hatte er das Handy dabei in der Tasche. Eine Warnung. Es ist wie ein Schlag in den Magen. Wenn der Wachschutz kommt oder die Polizei, war das hier umsonst. Und wir sind die Täter, obwohl wir die Tiere befreit haben. Alles ist verkehrt. Das war Timo. Irgendetwas ist. Wir sollten gehen, schnell, sage ich. Ich stecke meine Kamera ein, laufe ein paar Meter. Nein, ich bin hier noch nicht fertig. Ich öffne einen der Verschläge, schiebe das Gitter beiseite. Zwei Hennen drängen sich verschreckt in einer Ecke, andere sind apathisch, als ginge sie das gar nichts an. Ich versuche nicht darüber nachzudenken, dass ich gerade über ihre Leben und ihre Schicksal entscheide, greife nach einer braunen Henne, die etwas kleiner als die anderen ist. Ich lege die Hände von hinten über ihre Flügel, genau, wie ich es gerade bei Robin gesehen habe. Ich habe noch nie ein Huhn berührt. Früher habe ich Hühner gegessen als Kind, schicken Nuggets, eines meiner Lieblingsgerichte. Niedlich in Dinoform gebacken wie ein Spielzeug. Jetzt lebe ich seit zwei Jahren vegan. Nie wieder Huhn. Ich nehme die kleine Henne raus. Sie fühlt sich seltsam leicht an wie ein kleines Daunenkissen. Ich spüre ihr Skelett, viele zerbrechliche Knochen unter dem Federkleid. Halte sie dicht an meinen Körper, streiche ihr beruhigend über den Kopf. Molly kommt hinter mir, stellt den Transportkopf ab, öffnet ihn. Ich setze die Henne vorsichtig zu den anderen, schließe das Gitter. 31, sagt Molly. Das Huhn musst du dann aber nehmen. Mache ich, sage ich trotzig. Wir haben einen Garten. Es klingt nicht so lässig, wie ich dachte. Das hier geht mir nah. In den YouTube-Videos war alles so klar und weit weg »Hier ist es anders. Der Gestank nach Kot und Kadavern, die spülwarme Luft, das Gackern der Hennen, das Gefühl, helfen zu wollen, es doch nicht zu können. Fuck, ich hasse das. Warum kann es nicht anders sein? Warum kann nicht alles besser sein? Richtiger?« »Los jetzt,« sagt Molly, und ich laufe, halte die Luft an, bis wir draußen sind. Die anderen kommen hinter uns her. Robin schließt den Stall, winkt uns zur Seite hinter einem offenen Anhänger, beducken uns. »Ich hole mein Handy raus, eine SMS von Timo. Ich zeige sie den anderen.« eine Streife war nicht sicher. Fahre zum Treffpunkt. Ich sehe zu Robin. Und jetzt? Und jetzt stelle ich euch meinen zweiten Protagonisten vor. Dieses Buch ist Ludwig. Ludwig ist ein junger Jäger. Er ist 18 und ja, hat gerade seinen seinen Jagdschein gemacht. Er hat den Jagdschein schon gemacht, aber er ist noch nicht ganz offiziell. Trotzdem hat sein Freund ihn schon eingeladen, mit ihm auf die Jagd zu gehen. Und an dieser Stelle beginne ich jetzt zu lesen. Ich liebe den Wald. Das klingt seltsam. Ich weiß, als wäre ich ein ziemlich sonderlich und manchmal denke ich, das stimmt auch. Ich habe noch nie Angst gehabt, im Wald zu sein. Sogar nachts nicht. Im Wald fühle ich mich sicher. Als Kind hat mich das Märchen von Hänsel und Gretel fasziniert. Wie die beiden in den Wald geführt werden und denken, sie müssen verhungern. Ich habe stille nicht hineingelacht, denn ich weiß, man braucht kein Hexenhaus, um im Wald zu überleben. Es gibt essbare Beeren, Kräuter, Wurzeln und natürlich die Tiere. Und ja, sicher, es gibt auch keine Hexen, die Menschen fressen, obwohl ich mir da als Kind nicht so ganz sicher war. Hubert hält am Waldrand, wir steigen aus. Er holt Fernleser, Stirnlampen und seine Flinte aus dem Kofferraum, reicht sie mir. Ich hebe die Hände. Hey, hey, ich hab den Jagdschein noch nicht. Und außerdem habe ich getrunken. Ja, schon gut, du sollst sie nur halten. Wir sollten die Waffen hier lassen, wir haben beide getrunken. Hubert verdreht die Augen macht den Mann nicht in die Hose.« »Der Jäger ward noch nicht gefunden, dem Tabak Wein und Weib nicht munden.« Er grinst, sagt mein Opa immer. Er hängt sich die Jagdtasche um, wir setzen uns die Stirnlampen auf. Er schnappt sich eine neue Flasche Champagner, reicht sie mir. »Komm.« »Neumund, es ist dunkel, und sobald wir tiefer in den Wald eindringen, brauchen wir die Stirnlampen.« Wir schalten das Rotlicht ein. Es raschelt im Unterholz, Tiere werden aufgescheucht und huschen davon. »Hubert liebt den Wald auch, aber anders.« für ihn ist es sein Revier, und er regiert es. Er liebt die Jagd. Für mich ist sie eher eine notwendige Pflicht als ein Vergnügen, obwohl ich weiß, wie wichtig sie für die Pflege des Waldes ist. Etwas, was getan werden muss, um das sensible Gleichgewicht des Reviers aufrechtzuerhalten. Unsere Pflicht als Landbesitzer. Sieh dir das an, sagt Hubert und leuchtet auf einen Baumstamm, an dem sich ein Wildschwein gerieben hat. Dieses Jahr sind einfach zu viele unterwegs. Schwarzwild wird ganzjährig gejagt. Ich muss daran denken, wie mein Vater den ersten Keiler vor meinen Augen geschossen hat. Ein starkes Tier, das einfach umfiel. Ein guter Schuss. Vermutlich habe ich mehr gelitten als die Beute, weil es so endgültig war. Es kam mir vor, als hätte ich gesehen, wie das Leben aus dem Tier verschwand und zurückblieb der tote Körper. Ihn auszuweiden und zu versorgen kam mir dann nicht mehr seltsam vor. Es war kein Leben mehr in dem Tier, es hat Sinn gemacht, es zu häuten, das Fleisch mitzunehmen und zuzubereiten, statt es liegen zu lassen. Wir sind bald da, sagt Hubert, als würde ich mich nicht genauso gut wie er in unserem Wald auskennen. Er schreitet vor mir her. Er würde nie rennen oder spazieren, es ist immer ein entschlossener Schritt, den er von seinem Vater und seinem Großvater übernommen hat, Förster eben. So ist auch sein Blick, selbst im Dunkeln, prüfend, aufmerksam, wach. Wer kommt denn alles, frage ich. Kasper aus dem Verein. Und ich habe Philipp Bescheid gesagt. Aber der war nicht so begeistert, um vier Uhr morgens in den Wald zu kommen. Logisch. Er ist mein Freund aus der Schule. Er weiß, dass ich jage, aber mehr auch nicht. Um vier Uhr morgens aufstehen und will zu beobachten, steht vermutlich nicht auf der Liste Dinge, die er nach dem Abitur als erstes machen will. Hubert bleibt stehen. Ey, wie war eigentlich deine Abifeier? Ich hatte Hubert eingeladen, aber wollte nicht kommen. Wieso? Naja, hast du? Was? Stell ich mich dumm. Thea. Ich tue so, als müsste ich mich mühsamer erinnern. Ich hätte Hubert nicht von Thea erzählen sollen. Jetzt fragt er ständig nach ihr und mir gefällt der Tonfall nicht, indem er über sie spricht. Das ist keine Jagd, das ist ein Mädchen, in das ich verliebt bin. Was soll mit ihr sein? Diese Abifeier war vielleicht der letzte Moment, ihr zu sagen, dass du in sie verliebt bist. Oder sie flach zu legen. Hast du es wenigstens versucht? Das war jetzt nicht so die Veranstaltung, echt nicht? Ich weiche Hubert's Blick aus. Es war absolut die richtige Veranstaltung. Eine Abifeier, die normal begann und dann, wie erwartet, einer wilden Party endete. Doch als ich endlich den Mut hatte, Thea anzusprechen, war sie betrunken und hat mit einem anderen Typen rumgemacht. Aber ich gebe nicht auf. Was ist mit dir? Warum hast du eigentlich keine Freundin? frage ich Hubert. Manchmal denke ich, er ist schwul. Hubert reißt die Augen auf. Ich brauche keine Freundin. Ich brauche eine Frau. Er schlägt mir auf die Schulter. Freunde habe ich genug. Kurz darauf sehen wir den Hochstand nah an einer großen Lichtung. Wir kennen die Wildgruppen, die hier regelmäßig äsen. Ich lausche, höre ein Rotkehlchen. Noch knapp eine Stunde bis zum Sonnenaufgang. Im Wald brauche ich keine Uhr, ich muss nur auf den Gesang der Vögel achten, die Vogeluhr. Kurz darauf das etwas dunklere Chilpen der Amsel, noch 45 Minuten bis zum Sonnenaufgang. Heilalter ruft mir Kasper entgegen. Er wartet unten am Hochstand. Seine roten Haare kleben am Kopf und sehen künstlich aus, da er immer zu viel Haargel benutzt. Er hat seine Flinte dabei, Philipp ist nicht gekommen. Ich will Kasper grüßen, zögere. Weidmanns Heil. Eigentlich antwortet man auf den Jägersgruß genauso, also Weidmanns Heil, aber wenn man in die Jägerschaft aufgenommen wird, antwortet man mit Weidmanns Dank. Bin ich schon aufgenommen? Ohne Jagdschein? Weidmanns Dank heißt das, antwortet Hubert für mich und schlägt mir auf die Schulter. Du bist jetzt einer von uns. Ich lache kurz. War ich das nicht schon vorher? Logisch, aber jetzt gehörst du richtig dazu. Ich schweige. Hubert stöhnt. Du, wieder mit dem Jagdschein. Das ist doch nur eine Formalität. Oder stimmt etwas mit deinem Führungszeugnis nicht? fragt Caspar und es klingt wirklich besorgt. Hubert grinst breit. Jetzt kommt's raus. Ludwig ist vorbestraft. Könnte ich mir echt vorstellen. Ich gehe auf seinen Ton ein. Ach ja, was soll ich denn getan haben? Wir leben schließlich nicht in Westeros. Kaspar lächelt schüchtern. Er ist immer sehr still und zurückhaltend, besonders wenn Hubert dabei ist. Manchmal frage ich mich, warum Hubert mit ihm befreundet ist. »Na, dann wird es Zeit, dass du mal ein paar Regeln brichst«, sagt Hubert und hält mir die Flinte hin. Er will also wirklich, dass ich heute schieße. »Und gib mir den Champagner!« Ich gebe ihm die Flasche, nehme die Flinte. Hubert grinst zufrieden. Er öffnet sie schnell und geschickt, der Korken schießt irgendwo ins Unterholz. »Auf dich, Alter!« Er prostet mir zu, setzt die Flasche an, trinkt und reicht sie dann an Kasper weiter. »Gehen wir hoch?« fragt Kasper und hält die Flasche unentschieden in der Hand. Er weiß auch, dass er seinen Jagdschein verlieren kann, wenn man ihn betrunken beim Schießen erwischt. Aber wer soll hier vorbeikommen? Ich gehe vor, steige die Holzleiter hoch. Oben setzen wir uns im Kreis hin, lassen die Flasche rumgehen. Ich horche. Der Buchfink mischt sich in das Vogelgezwitscher. Zehn bis zwanzig Minuten bis Sonnenaufgang. Ich spüre den Morgen schon dass sich sanft ausbreitende Licht, das den Wald erst grau-weiß und dann golden beleuchtet. Gleich kommt das Bild. Ich drehe mich um, sehe durch eine der Schießscharten auf den Waldrand die Bäume. Ich habe vor kurzem meinen TED-Talk gesehen. Da erklärte eine Wissenschaftlerin, dass sich Bäume untereinander verständigen. Über ihre Wurzeln. Wie ein Internet. Ein riesiges Verständigungssystem unter der Erde. Sie reden miteinander. Vielleicht sind wir Bäume viel ähnlicher, als wir denken. Sie brauchen Licht und Wasser und das CO2 der Luft, um zu leben. Und wir brauchen Sauerstoff, Wasser... Und Licht und Liebe. Manchmal macht Alkohol mein Denken schärfer, weckt mich auf, ich mag den Zustand. Aber wenn ich mehr trinke, verschwimmt alles, also reiche ich die Flasche weiter, als sie wieder bei mir ist. Ich will den Moment halten zwischen Traum und Realität, Morgengrauen. »Meint ihr, die Bäume brauchen Liebe?« flüstere ich und merke, dass ich doch betrunkener bin, als ich dachte. »Tu wieder,« murmelt Hubert, »geh doch um Arme Baum, Dude.« »Wie meinst du das?«, wispert Kaspar, der kaum etwas getrunken hat. Hey, Sie kommen!«, flüstert Hubert. Wir sind sofort still. Das meiste Wild kennen wir. Es kehrt regelmäßig an diese Stelle zurück, auch wenn wir hier gejagt haben, was ich eigentlich nicht verstehe. Aber nun ja, schließlich steigen wir auch immer wieder in unsere Autos und fahren die Straßen entlang, auf denen Menschen tödlich verunglückt sind. Eine Gruppe von Rehen tritt auf die Lichtung und beginnt zu äsen. Es sind Ricken, die erst ab September gejagt werden dürfen, »Schließlich ist Brunftzeit. Die Gruppe wird größer, mehr Rehe treten auf die Lichtrichtung. Wo sind die Böcke?« Hubert stößt mich an und ich folge seinem Blick. Etwas weiter entfernt, auf dem anderen Ende der Lichtung, taucht ein Rehbock auf. Er ist noch jung, wirkt unerfahren. Hubert drückt mir die Flinte in die Hand, ich schüttel den Kopf. »Nicht jetzt.« Kasper atmet erleichtert auf, sein Blick sagt, dass ich alles richtig mache. Hubert wirft mir einen Blick zu. »Vor einer Sekunde sehe ich es.« »Verachtung. Oder auch nur Unverständnis. Denn er erwartet es. Hier ist sein Geschenk an mich, der erste Schuss nach der Prüfung. Zusammen mit ihm. Hubert hat mit mir gelernt, Nächte durchgemacht und auch sonst immer geholfen. Aber wann und wo ich schieße, entscheide immer noch ich. Mein Herz schlägt schnell und heftig. Habe ich Angst? Vermutlich. Vor dem Töten? Nein, dafür habe ich es schon zu oft gesehen.« aber davor nicht ganz richtig zu treffen und das Tier leiden zu lassen. Es nicht sofort zur Strecke zu bringen. Hast du Angst daneben zu schießen? flüstert Hubert. Ich bin ein guter Schütze. Ich war der Beste in der Prüfung, auch wenn Hubert immer behauptet, ich könnte nicht schießen. Ich schnappe mir die Flinte, entsichere sie, lege sie auf dem Holz ab, visiere das Ziel an. Der Bock steht still, dreht den Kopf, wittert. Ich weiß, ich muss mich beeilen, den Moment nutzen, in dem das Tier sich orientiert, Fragt, unbeweglich, still verharrt. Ich ziele auf den Körper, nah am Herzen, nehme ihn ins Fadenkreuz. Es ist, als ob wir verbunden sind, eine Einheit. Ich der Jäger, er das Opfer. Die Wildgruppe am anderen Ende der Lichtung schreckt hoch. Der typische Schreilaut, doch ich höre es nur und sehe zum Bock, der kurz aufspringt, dann mit verdrehtem Hals fällt und auf dem Waldboden aufschlägt. Erlegt. Hubert stößt mich an, es in dem Moment realisiere ich, was passiert ist, dass ich tatsächlich
0: getroffen habe. Mein erster tödlicher Schuss. Heute haben wir bei Hörbern on Stage die Katrin Bonger zu Gast. Diesmal nicht wirklich äh, physisch hier auf der Bühne oder in unserem Sendestudio, sondern wir haben uns nur telefonisch verbunden. Katrin, nichtsdestotrotz äh, freue ich mich, dass du da bist und begrüße dich sehr, sehr herzlich bei Hörbern on Stage. Danke, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Gerne. Also ich bin auch sehr neugierig auf dich und auch dein Buch habe ich ja erhalten. Das war die Nachtigall, was natürlich sofort eine Assoziation macht, aber auf die kommen wir vielleicht später. Bevor ich richtig loslege mit unserem Gespräch, möchte ich dir ein Kompliment aussprechen. Deine Webseite ist sehr beeindruckend. Die ist Toll gemacht und das, was da drin steht und was man alles erfährt über dich und dein Leben und was du bisher so getan hast, Hut ab. Erstens vor den Inhalten, zweitens aber auch, wie du das gemacht hast. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Es war die Nachtigall. Das ist ein Jugendbuch für Menschen von zwischen 14 und 17 Jahren. Es geht da um eine Marie und einen Ludwig. Die Marie ist Veganerin und die, der Ludwig ist Jäger. Warum gerade Veganer und warum gerade Jäger?
1: Also eigentlich grundsätzlich starten bei mir Bücher mit, mit einer Idee. Also ich denke, darüber möchte ich mal schreiben. Das hat auch damit zu tun, dass ich gerne Dinge erforsche und auch gerne recherchiere. Aber ich brauche ein Ziel. Ich brauche so die Vorstellung, was wird daraus? Und meine Tochter ist vegan geworden mit ihrem Freund zusammen, sozusagen. Also ich kenne den Freund auch noch mit Fleisch essen. Und dann plötzlich es war es ein Beschluss. Er ist auch sehr sensibel. Und hat das dann für sich entschieden. Und meine äh, Tochter, die mit ihm zusammen war, die haben das dann beide gesagt, sie probieren das jetzt mal aus. Und das war für mich so interessant, weil ich ungefähr am gleichen Alter meiner Mutter, meiner Familie gesagt habe, meiner Mutter, weil sie gekocht hat. Also ich bin jetzt vegetarisch und Fleisch, da bin ich raus. Und sie war so ein bisschen wie, äh, was, was koche ich jetzt? Und ich, äh, lustigerweise hatte ich dann so, den, den gleichen Moment, obwohl ich sagen muss, dass, dass mein Mann kocht und ich wenig koche. Trotzdem war es ein Umstellen und ein Ah, das Weihnachtsessen jetzt nicht mehr so und das nicht mehr so und jetzt Eier ah ja, geht nicht zu Ostern. Und ich ich dachte, ich möchte da eigentlich mal reindippen und alles mir angucken. Aber wie ich immer sage, eine Idee ist noch keine Story und war auch keine Story. Und dann habe ich das so mit mir rumgetragen und nicht viel mit passiert erstmal bis ich dann auf einer Hochzeit von Freunden war. Oder eigentlich war es sowas wie eine wiederhochzeitsgelöbnis verstärkungs Ich weiß nicht mehr genau. Also eine Multifeier
0: sozusagen. Ja,
1: und da bin ich nach Göttingen gefahren mit, mit meinem Mann. Wir sind zusammen, wir sind befreundet mit dem paar ganz äh, tolle Leute. Die haben auch drei Kinder. Und dann saß ich am Tisch irgendwann, wie das so ist, dann beim Mingeln ähm, mit vier, fünf jungen Männern. Und auch dem Sohn der Familie. Und dann erzählten die, dass sie irgendwie kamen dann auf das Thema Jagen. Sie hatten auch schon so Jagt-Joppen, also solche Trachtenjacken mhm, verstehe, an. Und dann ja. habe ich gedacht, oh, interessant. Und dann fing sie an zu erzählen mit einer Leidenschaft. Also mit einer Leidenschaft zum Beispiel auch gegen die Massentierhaltung. Mhm. Dass ich dachte, oh, hier ist eine Verbindung und hier ist gleichzeitig ein Konflikt. Und beides ist genial für ein Buch.
0: Ich habe in deiner Vita gelesen, dass du atheistisch erzogen worden bist. Ich frage mich auch, ich kenne natürlich auch einige Veganer, eine unserer Redakteurinnen ist, ist Veganerin. Ich frage mich immer, was steckt eigentlich dahinter? Hinter vegetarischer Ernährung, das ist offensichtlich, da haben wir uns dran gewöhnt, da wissen wir auch in etwa, worum es geht. Beim Veganismus ist das ja noch ein Schritt weiter. Ist das nicht... Doch irgendwie eine Art von, von Ersatzreligion geworden und hast du darauf Berücksichtigung genommen in deinem Buch?
1: Also, erstmal, ich bin, ich bin atheistisch erzogen. Ich war auch in der Schule. Ich hatte dann immer Freiheit die anderen evangelischen oder katholischen Unterricht haben. Berlin mhm. ist da ja, ist ja eigentlich also protestantisch und ja, hat dann aber auch ganz wenige Katholiken. Manchmal kam ich dann immer in die Gruppe der Katholiken, also es war immer sehr lustig, Die hatten dann, glaube ich, auch frei, weil es keinen katholischen Religionsunterricht gab. Also ganz lustige Dinge. Und mein Vater war katholisch und meine Mutter evangelisch. Und das haben sie so entschieden. Sie, sie wollten auch beide da keiner Religion den Vorzug geben. Das war eigentlich auch ein sehr liberaler Gedanke. Und lustigerweise, als ich dann mein Studium der Kunstgeschichte begann und in den Seminaren saß und immer diese Bilder auftauchten mit dem jungen, mit dem jungen Herrn am Kreuz und den diversen, Figuren darunter. Mhm. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Ich hatte keine Ahnung. Ich kannte das Personal nicht. Ich kannte mich nicht aus. Ja, verstehe, ich kam ja. mir wie so ein Kasper Hauser vor, der aus dem Wald kommt. Das, das hat ist echt ungewöhnlich
0: tatsächlich. Also ja. das ist, kann man sich kaum vorstellen, dass, sowas, dass man sowas erleben kann. Ja, das ist ja so, naja, ich auch meine, so ubiquitär ist. Äh, ja,
1: ich war so. Ich war in der Kirche. Mein Opa, es hat ein großes Begräbnis gehabt in Aachen damals. Mhm. Ähm, da war ich, bin ich dann auch nach vorne gegangen und habe die Hostie mir geben lassen weil ich das so spannend fand, bis mir dann nachher jemand mitteilte, nee, da, da gehörst du eigentlich nicht dazu. Ich bin mit einer Freundin, die katholisch war, in die Beichte gegangen, dann saß ich in der Beichte, dann meinte derjenige, ja, ob ich getauft bin, dann meinte, ich äh, kann mich nur so an sowas casual im Garten erinnern, also nicht erinnern, aber was mein Vater ja, erzählt hat. Ja. Dann wollte er mich zum Katholizismus bringen und ich war dann so wie, oh mein Gott, ich glaube, ich muss mich damit beschäftigen. Dann habe ich, gesagt, okay, ich ändere mein Nebenfach von Archäologie zu evangelische Theologie. Es war auch ein, ist ein ganz toller Fachbereich. Ich weiß nicht, mhm. ob er immer noch so großartig ist in Berlin an der FU. Großartiger, wird, ein, gehörte zu dem philosophischen Fachbereich, geniale Dozenten. Ich habe mich sofort wohlgefühlt. Und da wurde dann auch über Religion eben nicht gesprochen, wie über, sage ich mal, eine Glaubensrichtung sondern mehr wie eine Geisteshaltung oder wie eine, wie eine bestimmte wie eine Philosophie. also Das fand ich extrem toll und weil ich das alles spannend fand, habe ich dann auch noch mein Hebraikum gemacht und Hebräisch gelernt und das Alte hm, Testament toll. in Hebräisch gelesen und ich war dann <lacht> plötzlich deep, deep, deep da drin. Und ähnlich ist es, als ich vegetarisch geworden bin, war es mehr so etwas wie, ich bin an einen Punkt in meinem Leben gekommen, an dem ich Fleisch wirklich nicht mehr vertragen habe. Rückblickend würde ich sagen, dass davor auch sehr viel, ich war in einer alternativen Gruppe, es waren sehr viele Diskussionen über Tierhaltung, es gab sehr viele Diskussionen über, äh, schon damals, sage ich mal, über Nachhaltigkeit und die Biobewegung ging los. Ich glaube, es war ein guter Mix aus all dem und das Gefühl, aber es war nicht, man soll die Tiere nicht töten, das war es nie bei mir. Das hat mir den Weg jetzt auch dann wieder, hat es mir leicht gemacht, die Jäger zu verstehen. Es kam nie aus diesem Impuls heraus. Und ich denke, ich habe das bei meiner, meiner Tochter und ihrem Freund ähnlich gesehen. Es ist einfach ein Punkt im Leben, an dem man das Gefühl hat, ich, ich fühle mich damit wohler, sage ich mal jetzt. So wie dann mhm. vielleicht, er fing dann auch an, keine Schuhe aus Leder mehr zu tragen. Und er hatte das Gefühl, dass seine Sensibilität auch notwendig macht, dass er sensibler mit, mit Dingen im Leben umgeht. Und weil er hochsensibel war und da muss man einfach seinen Style finden, aber ich glaube nicht, dass es, also ich würde nicht Religion sagen, ich würde sagen, und das soll es nicht klein machen, aber ich würde sagen, es ist einfach eine Frage des Lebensstils, wie zu sagen, ich schaffe mein Auto ab und ich fahre jetzt nur noch Fahrrad oder ich verzichte ähm, auf bestimmte Lebensmittel oder ich gehe nicht mehr zu McDonalds ähm, und so weiter.
0: Wie baust du sowas ins, in dein Buch ein, wie ist es eingebaut in das war die Nachtigall.
1: Ich bin erstmal kein Freund von äh, und glaube auch nicht, diese Haltung habe ich einfach nicht, hatten meine Eltern auch nie, habe ich meinen Kindern gegenüber auch nie gehabt, dass ich bloß, weil ich älter bin, denen jetzt was beibringe oder so, so, so ein bisschen von der Kanzel runter predige oder schon gar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, der ist ja sowieso mhm. verpönt seit mhm. den 70ern. Ähm, ja, das ist schon klar. Aber ich hatte nie den Eindruck, dass ich da aus einer Position heraus und dass ich mehr weiß, was mitteile. Ich gehe eigentlich mit mit genauso viel Fragen im Buch wie jemand, der anfängt es zu lesen, wenn ich es schreibe. Und während ich lese, ähm, gibt es Möglichkeiten oder denke ich, dass ich eine Information wichtig fand, die ich wichtig fand, weil ich sie gefunden habe. Mhm. Und wenn ich sie dann in einem Buch unterbringe, kann ich sie nicht, ich kann ja keinen Infodump da machen. Das ist einfach eine Unsitte, da mhm. anzufangen. Mhm. Informationen plötzlich zu, herunterzuleiern. Also ist es ist nicht wie ein Dokumentarfilm, sondern es ist tatsächlich Fiktion für mich. Ich gehe damit wie, ein, wie, wie mit einem fiktionalen Film um. Ähm, wenn ich Informationen geben kann und die passen in der Situation und ich darüber hinaus eine schöne Situation erfinden kann, bei der die Information wie gar nicht bemerkbar gegeben wird, dann ist, kommt die Information ins Buch. Und wenn ich merke, das gelingt mir nicht und es hört sich hölzern an und es passt nicht, dann muss, ehrlich gesagt, die Information auch raus. Sie muss sich immer der Geschichte unterwerfen. Das heißt, ich würde nie sagen, das und das und das muss vorkommen in dem Buch. Ich bin aber relativ stolz darauf, dass ich, oder setze da auch sehr viel Energie rein, Dinge, die ich für wichtig halte, die mir die mir wichtig sind, weil ich sie auch gerade erst verstanden habe. Mhm so in Bücher einzubauen, dass sie eigentlich so fast unmerklich mitgeteilt werden und manche Menschen überlesen es dann halt auch, manche verdrehen es auch im Kopf und machen sie ihre eigene Philosophie.
0: Ja, das ist dann halt so. Es ist ja tatsächlich ein, ein ziemlicher Hammer, Jäger und auch Veganer sozusagen da an der Stelle und die dann auch noch persönlich sich nahe kommen, sehr nahe kommen. Wie bringst du das zusammen in dem Buch? Naja.
1: Ich, ich mache mir eigentlich keinen Gedanken darüber, wie das passiert. Da, da lasse ich meine Figuren eigentlich handeln und lasse die laufen, wenn man so will. Man sagt, das ist das ist etwas, was eine Schreibtechnik, die sich, wenn man mehr Bücher schreibt, glaube ich, also für mich hat die sich wirklich ganz natürlich entwickelt, dass ähm, ich diese Handlung oder meine Figuren vor mir handeln sehe und irgendjemand meinte mal, man ist dann wie so eine Fliege an der Wand. Und äh, gibt dann sich selbst Credits dafür, dass man was beobachtet hat. Es ist nicht so wirklich das Gefühl, dass ich da etwas vorschreibe, sondern dass ich das, was, was sich vor mir entfaltet als, als Lebens-, als Bilder, tatsächlich sehe ich wie so ein Film vor so einem inneren Auge, dann übernehme und schreibe und dann am Ende natürlich bei der Überarbeitung gucke, ob, ob das äh, verwirrend ist oder ob ich da noch was hinzufügen muss oder ob das gar nicht passt oder ob das nur so, ein, so eine Seitengasse ist, die ich nicht brauche. Und wenn die Figuren aufeinandertreffen, erfahre ich eigentlich auch zum ersten Mal, wie sie aufeinander reagieren. Und das ist dann spannend für mich. Und dann bilden sich auch, schärfen sich die Charaktere. Am Anfang sind die noch so ein bisschen diffus. Da könnte es sein, dass ich den Eigenschaften gebe, die ich nachher wieder wegnehme, weil ich dann auch merke, die passen nicht so richtig. Mhm. Und es ist wie ein Menschen, den man kennenlernt. Nach einer Weile hat man das Gefühl, ja, man sitzt drin in diesem Charakter, vielleicht auch wie ein Schauspieler, der eine Rolle übernimmt und sagt, jetzt verstehe ich diesen Charakter, jetzt habe ich das Gefühl, ich bin drin, ich verstehe die Haltung. Bei Ludwig war es zum Beispiel so, ich wusste, wie die Familiensituation ist, weil ich einige Jäger hier in Potsdam, also Jägerfamilien, wenn ich das jetzt mal kennengelernt habe, wo, der, wo die haben Landbesitz, da ist der Vater unterwegs und nimmt den Sohn schon mit und so eine Situation fand ich äh, passt. Und da war mir die Lebenssituation klar und als ich dann mit diesem Frühstück angefangen habe, bei dem sie sitzen, was mir deswegen wichtig ist, weil es natürlich wieder da um Essen geht, da ist dann eben der Wildschweinschinken auf dem Tisch, weil man gerade einen Freund auf der Jagd war und den vorbeigebracht hat. So ist das da, das ist, das ist, das ist, man isst viel Fleisch, weil man eben auch viel auf der Jagd ist, weil man auch viel jagen muss.
0: Ja klar und das Tier einfach nur töten und es dann zu verwerfen, das macht ja auch gar keinen Sinn. Auf keinen
1: Sinn. Fall, das wäre eben auch eine Nichtwertschätzung. Genau. Und das wird auch sehr wertschätzend gegessen und eben nicht aus der Tiefkultur, nicht aus der Massentierhaltung. Und dann ähm, sitze ich am Tisch und dann plötzlich poppt mir die Geschichte auf, dass es da noch ein, einen extremeren traurigen Hintergrund gibt für Ludwig. Und das weiß ich vorher nicht, das plane ich nicht. Das ist dann so was, wie ich sehe es und ich frage mich dann, soll ich das jetzt nehmen oder nicht nehmen? Und in dem Fall, also das in dem Fall ist es äh, der Tod seines Bruders, der vor ein paar Jahren passiert ist, der so ein Schleier von von eigentlich auch Verzweiflung über die Familie oder vor allen Dingen auch über ihn legt, mhm. der ein bisschen begründet, warum er auch vielleicht so empfindlich und so offen ist und, und in dem Fall Marie so leicht in ihn eindringen kann mit ihren Überzeugungen, weil wir kennen das ja, in der Regel sind Menschen, die eher aus konservativen Lebensverhältnissen kommen, verschlossen und wissen, wo sie lang wollen und sind auch nicht sehr zugänglich. Also jetzt mal um zu generalisieren, das stimmt ja, natürlich sogar nicht, nicht. Ja. Im Einzelfall stimmt sowas nie. Das ist genau, schon. nur so. Und für mich war es klar, er muss, er muss sehr sensibel sein. Und ich, ich habe dann herausgefunden, dass er auch ähm, ja, traurig ist, sehr traurig. Und ähm, das hat dann auch eigentlich zu dem Ende des Buches sehr stark geführt. Und ich weiß, dass, dass meine Verlegerin oder Lektorin dann auch, das war in Personalunion, sehr unzufrieden war und ich eher versucht habe zu erklären, dass es nichts ist, was ich insofern ändern kann, weil das nichts, wenn ich in einer Story drin bin, ist das nicht unbedingt in meiner Hand. Ich kann das dann, könnte das ändern, aber ich würde dann eigentlich auch meine Figuren verraten. Das ist, das ist wahrscheinlich eine größere Diskussion, aber war auch zum ersten Mal, dass mir klar geworden ist, es ist nicht unbedingt so, dass das Gefühl, wenn ich schreibe, das ist, dass ich schreibe und ich komplett, ich bin da wie ein Künstler, der ein Bild malt. Ich kann meinen Pinsel nicht führen, der führt sich an irgendeinem Punkt selbst und ich lasse es laufen und dann betrachte ich, was ich gemacht habe und kann dann entscheiden, ob es mir gefällt oder nicht. Aber letztendlich ist auch dann eben manchmal der Punkt, da, dass man sagt, ich muss akzeptieren, dass das jetzt das ist, was ich erschaffen habe.
0: Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass sich das auch verselbstständigt, wenn man es lässt, wenn man es zulässt, wenn man nicht nach Plot schreibt, den man völlig durchgestaltet hat. Aber so wie du das schreibst, nehme ich dem, dass du auch keine Plots im eigentlichen Sinne hast.
1: Oh, das ist super interessant, weil ich begonnen habe mit dem Schreiben. Ich bin ja, ich bin relativ zufällig dazu gekommen, könnte ich sagen. Und dann mhm. wieder auch nicht, weil ich schon, als ich, also ich weiß ich mal, ich sechs und sieben vielleicht auch acht oder neun war, aber noch ziemlich jung ist mein Vater zu mhm. mir gekommen und hat gesagt, schreib Tagebuch, das ist wichtig, das wirst du später schön finden. Und ja. ich so, brave Tochter, habe dann <lacht> angefangen <lacht> immer so einen ganz, auf so ganz kleinen, DIN, also auf DIN vier Blättern, aber immer mhm. nur so eine Spalte, so mit, ich hatte eine ganz kleine Schrift, habe ich immer so geschrieben eben, keine Ahnung, irgendwie 15. Januar, Hamsterkäfig sauber gemacht, mhm. spielen gegangen. <lacht> so, was ich gemacht habe. Halt. Ja, ja.
0: ja, ist super.
1: Ja, ist super. Ich bereue, dass ich es nicht mehr habe, weil ich habe natürlich, als ich 16 war und in die Pubertät gekommen habe, fand ich das so also schrecklich und so pathetisch und so unglaublich uninteressant, dass ich alles vernichtet habe. Das war sozusagen mhm. die Scham für die Kindheit, die an in dem, in dem es, Alter. Das irgendwie ist verständlich,
0: verständlich, aber im Nachhinein ist es immer schade. Ne? Aber in dem ja, Moment genau. ist das notwendig, glaube ich, das zu tun.
1: Und ich habe auch, als ich dann irgendwie älter wurde, nicht vernichtet, was ich mit 16 geschrieben habe, was mindestens genauso schamvoll ist. Ähm, <lacht> aber da hatte ich dann schon das Bewusstsein, dass, es, dass ich hier eigentlich Geschichte schreibe. Ich habe auch sehr gerne die Tages Tagebücher von Anna Isnin gelesen und bin mhm. begeisterte. Leserin von Tagebüchern von Künstlern. Also war mir dann klar, so solltest du irgendwann einmal etwas mehr Relevanz haben auf diesem, auf diesem Erdball, ähm, könnte das auch interessant für andere sein. Genau, ja. Und habe dann auch immer scherzhaft gesagt, irgendwann bringe ich meine Tagebücher heraus. Ähm, und ich meine es eigentlich ziemlich ernst, obwohl ich es immer scherzhaft sage. Also meine Kinder tatsächlich, mein, meinen Kindern habe ich es schon zu lesen gegeben, mhm. die haben da sehr viel, ähm, ich fand es auch wichtig, gerade für die beschämenden Passagen aus meinen Büchern, wo ich gesagt habe, ihr seid jetzt in der Phase, lest, ich kann euch versichern, so ist diese Zeit und ähm, habe das auch nicht vorher angeguckt, was ich ihnen gegeben habe, sondern war der Meinung, ihr könnt jetzt die Eltern, in der Pubertät fängt man an, die Eltern neu zu sehen und ich habe gesagt, und jetzt hier mal, ja, seht mich ganz. Also das ja, gehört dazu. Ja. Ich bin nicht, man wird nicht erwachsen. Ja, so. ja das,
0: ist, das ist mutig, aber auf der anderen Seite auch sehr konsequent, so wie du äh, das schilderst.
1: Also ich glaube, auch was die Ausführlichkeit von Herz und Schmerzen äh, in der Zeit angeht, war das, glaube ich, ähm, weil ich lebe, sie kennen mich ja nur in dieser sehr erfolgreichen Ehe zu meinem Mann und dieser Beziehung, die so selbstverständlich mhm. ist und auch mhm. dann zu sehen, dass man da auch durch alle Phasen durchgegangen ist.
0: Ja, du hast ja ein bewegtes Leben, wir kommen vielleicht später noch darauf zurück, ein bewegtes Leben tatsächlich im positiven wie im negativen Sinn vielleicht auch, aber äh, warum schreibst du gerade für Jugendliche, weil du könntest ja mit den Stoffen, die du hast, durchaus für Erwachsene schreiben, Und nicht nur für junge Erwachsene.
1: Und jetzt fällt mir auf, dass ich die Frage, die Sache mit den Plotten nicht beantwortet habe. Ach weil ja, ja, das ist richtig, das
0: Plotten <lacht> weil ich Das ist wie in, einer, wie, wie in einer Kneipe, ne? da kommt man vom Hundertste ins Tausendste, nur weil der Kellner vorbeikam und fragt, ob man noch ein Bier will. So. Ja,
1: also die, die, es begann eigentlich damit, dass ich gesagt habe, ich habe schon immer sehr früh geschrieben. Ich war auch immer schon der Meinung, ich werde irgendwann mal ein Buch schreiben. Aber dann war ich aber auch der Meinung, ich werde Künstlerin. Und das mhm. mit dem Buch schreiben war einfach, na naja, ich habe früher gemalt und gezeichnet als geschrieben. Aber ich habe auch schon vor der Schule, mein Vater hat mir Schreiben und Lesen vorher beigebracht. Ich Ach kam schön. sozusagen schon äh, fertig in die Schule und habe mich schrecklich geschämt, dass ich das alles schon kann, weil ich mhm. dann dachte, das ist jetzt nicht, das ist in der Gruppe aber ganz bisschen fies so. Äh, also Schule war auch nicht so meins. <lacht> ähm, aber jedenfalls dann irgendwie gab es eine Phase, in der ich nicht ins Atelier so richtig gekommen bin und kreativen, äh, kreativ trotzdem was machen wollte und dachte, jetzt ist der Moment für den großen Berlin-Roman. Mhm. Natürlich Belletristik, natürlich für Erwachsene, natürlich. Ja, nein, nein. Ganz nah am Nobelpreis dran. Das,
0: das dicke Ding, ja klar. <lacht> ja,
1: das dicke Ding. Und es war ja auch ähm, für mich als Westberlinerin nach der Maueröffnung ein Ereignis. Also ich habe da emotional ja. so viel durchgemacht. Ich es war so wenn man sich vorstellt, dass ich als Kind mit in der Mauer, innerhalb dieser Mauer aufgewachsen bin, war das ja, für mich ja. auch äh, was ganz Großes. Und dann habe ich den begonnen und fand den natürlich schrecklich und habe da immer alles vernichtet und habe auch wirklich alles vernichtet. Ich glaube ich glaub nicht, dass da noch irgendwas auf irgendeinem uralten Laptop existiert. Mhm. Nein. Und äh, in der Phase wohnte unter uns eine Familie und der Vater war Drehbuchautor und wurde ein Freund von uns. Die ganze Familie wurde haben uns mit der ganzen Familie befreundet, Amerikaner, und der hat mich so ein bisschen ans Drehbuch angebracht und irgendwie plötzlich, relativ schnell, weil ich das äh, ziemlich genial fand, habe ich mir das angeeignet und habe dann aber auch, weil ich dachte, naja, wenn du, wenn du das ein guter, das ist ein super Nebenverdienst, es war natürlich klar, äh, Mensch, das hatte plötzlich einen ganz anderen Swing, da dachte ich mir, als Künstlerin bin ich sehr eigenwillig und unterwerf mich nicht gerne und will auch nicht das, das Bild über dem Sofa malen. Musste ich immer gucken, wo ich Geld herkriege. Also dachte ich mhm. mir, das ist ja genial. Und da habe ich eigentlich sehr, weil Drehbuchautoren sich wirklich über die Struktur auch im Grunde ähm, selbst erklären. Oder das, man fängt mit Struktur an. Mhm, verstehe ich. habe ich in Kurse gegangen, habe sehr viel Bücher gelesen, übers Drehbuch schreiben. Und das war... Das war der Beginn meines Schreibens, war Schreiben, schreiben, Wenn man jetzt mal von den ersten Versuchen absieht und meinem Berlin-Roman, äh, dann waren das eigentlich die ersten ernsthaften Schreibsessions, wo ich dann stundenlang gesessen habe und gesagt habe, jetzt will ich das verstehen, jetzt will ich das machen. Wir haben dann sehr schnell so eine kleine Drehbuchfirma aufgebaut, weil mir klar wurde, Uwe, der ist ja auch Uwe, mein Mann, kann sehr gut pitchen, das hat er gemacht. Ich habe dann immer die Ideen umgesetzt in Exposés und in Treatments und das waren natürlich nicht mal nach Zahlen das ist Quatsch aber sehr sehr strukturiert
0: mm, das Drehbuch ich hat 120
1: will. Seiten du weißt es ist eine Dialoge Überschrift darunter kommt der Dialog kurze Sätze und das war mein Einstieg dann später ins Schreiben auch weil ich aus einer Drehbuchidee dann ein Buch entwickelt habe das ging nicht so schnell das hat dann einige Jahre sich hingezogen weil die Kinder auch da waren und man hat ja immer tausend Sachen und da habe ich immer gedacht, naja, ich bin so gut, ich bin so schnell und bin auch eigentlich ziemlich fähig, äh, dann später Jugendbücher zu schreiben oder, oder sagen wir mal so, nee, anders muss ich sagen. Ich schreibe Jugendbücher, weil der Produzent, der dieses Drehbuch nicht realisieren konnte, äh, war ein Produzent, der von mir einen Jugendstoff wollte. Und der hatte selber Kinderstoffe gemacht, ich habe Kinderdrehbücher geschrieben. Das habe ich mir nicht ausgesucht, das war einfach das, was funktioniert hat. Und Verstehen. als ich dann diesen... Dieses Dreh, diesen Drehbuchentwurf hatte für ein, für ein Jugendformat, dachte ich mir, naja, dann mache ich da halt ein Jugendbuch draus. Und habe mich dann mit damit auch für einen Preis beworben, bei dem man Jugendbücher einreichen sollte. Mhm. Und habe den dann auch gewonnen. Und
0: Besserer Start geht doch nicht an dir. Ja, es
1: also war perfekt. Es war auch für mich so, ich habe erst nachher realisiert, wie, also ich meine, ich habe schon gemerkt, ich habe nie was vorher gewonnen, dass wenn man dann aus 500 Einsendungen ausgewählt wird, dass das schon was Besonderes ist. Aber ich, ich war nicht so, mir war... Diese ganze Frage, wie komme ich an einen Verlag, war jetzt für mich nicht, noch nicht so eine große Frage. Ja. Mhm. Ich hatte vorher das an drei, vier Verlage geschickt und gedacht, naja, ich probiere mal. Ich weiß noch, dass vom Fischer Verlag da zurückkam. Wir wollen jetzt alles lesen und das ist ja schön, wenn man ein ganzes, ein ganzes Buch hat. Habe ich habe also alles geschrieben und dachte, ich kriege dann so vielleicht in zwei, drei Wochen mal eine Antwort. Okay, da lacht sich wahrscheinlich jetzt jeder aus der Buchbranche tot. Aber als dann nach einem halben Jahr nichts kam, dachte ich auch so, komisch, was ist bei denen los? Können die, was, was ist das Problem? Ja, Und hab, hatte wirklich im ersten Moment Hemmungen, mich beim Preis Preissöten, weil ich dachte, na ja, du hast ja fast quasi jetzt schon so ein Gespräch mit dem Verlag, ist nicht, das ist ja, vielleicht melden die sich und du bist dann da bei diesem Preis und der Preis beinhaltet eigentlich auch eine Veröffentlichung in einem anderen Verlag. Und dann habe ich irgendwann da gesessen und gedacht, jetzt einmal vernünftig, dieser Preis, der bringt dir Geld und du bewirbst dich da jetzt. Und zumindest wird es jemand aus dem anderen Verlag dann lesen. Und nachher, wirklich, ich weiß nicht, zwei Monate oder so nach der Veröffentlichung oder noch länger, das dauerte dann ja auch noch, Preis gewonnen und dann Lektorat und dann veröffentlicht, mhm. meldete sich dann diese Lektorin vom Verlag und vom Fischer Verlag und sagte, ja, uns hat das Buch eigentlich gut gefallen, aber sie haben dann ja was anderes gefunden. Und ich dachte so, ja. okay, jetzt habe ich eine Vorstellung von der Zeit, die die ja. da so brauchen, um Entscheidungen zu treffen. Ja, ich glaube aber auch, und das kriege ich jetzt mehr und mehr mit, weil ich ja jetzt auch schon in drei Verlagen veröffentlicht habe und ähm, das ist bestimmt nicht mein letzter Verlag jetzt, mhm. ähm, kriege ich auch schon mit, dass, dass die auch unter Zwängen stehen, dass Natürlich. denen die Zahlen im Nacken sitzen, dass die irrwitzige Entscheidungen treffen, bloß weil da mal ein Autor dann gerade erfolgreich ist, auch im self Publishing. Ich meine, guck dir die Landschaft jetzt an. Ja, ja, klar. Also ich bin genau wie du, ich fand das faszinierend, habe da auch gestartet. Ich weiß noch damals, dass ich mich von meinem Agenten getrennt habe, weil ich nicht durch ihn nicht die Möglichkeit hatte, self zu publishen. Und irgendwann gesagt habe, ich brauche diese Freiheit jetzt parallel, weil der Verlag arbeitet so langsam. Ja. Ja, der, verstehe ich. Weißt du, da, da wartest du, da kriegst du, wenn du Glück hast, alle zwei Jahre darfst du mal ein Buch schreiben. Das ist ja nichts, wovon man leben kann und was man auch kreativ nicht gut ist, dass man so lange Pausen hat. Und dann habe ich gesagt, naja, während ihr euch dann Zeit lasst, kann ich dazwischen self publishen. Und habe das dann relativ parallel auch immer gemacht. Aber ich meine, der Vertrag von meinem Agenten sah das nicht vor. Und ich musste dann an irgendeinem Punkt sagen, ich, ich muss mich jetzt leider ja, trennen, weil ich kann nicht, ja. diese Einschränkung, die behindert mich und hat mich auch ärgerlich gemacht. Natürlich endete dann irgendwie auch das Verhältnis dann gleichzeitig mit meinem Verlag. Das war dann auch wieder so. Also wenn du bei einem Agenten bist dann und der vermittelt dich irgendwo hin, dann hast du eine Sperrfrist und trotzdem war mir das wichtig, dass ich sage, nee, ich, ich muss da jetzt raus, ich muss, da, ich muss das jetzt erkunden. Also manchmal denke ich mir, das fällt mir auf die Füße, weil ich, weil ich eigensinnig dann natürlich auch bin. Je mehr man selber geschafft hat im Leben oder macht oder wo man merkt, dass man, dass man eigene Lösungen hat, desto selbstbewusster wird man. Es ist auch etwas, was in Verlagen und ich glaube grundsätzlich in, Verhalt, in, in Arbeitsverhältnissen, glaube ich, das kann man grundsätzlich sagen, immer eine Schwierigkeit ist, weil jemand, für den du arbeitest oder der erwartet, dass du das tust, was, was er im Kopf hat. Und wenn so ein Verhältnis Verlag Autor ist, dann habe ich manchmal das Gefühl, die fühlen sich genauso. Sie arbeiten für einen Arbeitgeber, das ist dann der Verlag, der gibt ihnen Geld und sie haben das Gefühl, sie geben mir einen Vertrag und ich arbeite jetzt für sie. Mhm. Und ich muss dann immer klar machen, nee, das ist eigentlich was anderes hier. Ja, tatsächlich hat mir da geholfen, dass ich aus dem Drehbuchbereich. Ich muss wirklich sagen, das ist viel viel schlimmer im Drehbuchbereich. Der ja, das, das ist immer sagen. Gehört, ja, ja wohl immer sagen alle, kein guter Film ohne ein gutes Drehbuch. Ist der Drehbuchautor erstmal derjenige, der von dem am meisten, wenn ich so sage, Flexibilität erwartet wird, sagen, wenn ich das jetzt mal positiv.
0: Ja, verstehe ich.
1: Und ja. am Ende redet jeder mit, vor allen Dingen die Leute, die Geld haben und ja. den Film realisieren. Und es reden Leute mit die die oft keine Ahnung haben von, von dem kreativen Prozess des Schreibens oder der Drehbuchentwicklung. Und die haben dann so Markt, wie du sagst, die haben dann die Vorstellung, verkauft sich bei der Zielgruppe besser, wenn da, da, da. Und mhm. das ist dann ihr, ihr, ihr Argument für Änderungen. Und da sage ich immer, das mag ja ein Argument sein aus eurer Sicht, aber ihr, ihr seht hier nicht, was alles kaputt geht, wenn wir das machen. Ich, ich hätte gar nichts dagegen, wenn mhm. sie sich so viel Gedanken machen würden, dass sie versuchen würden, das zu integrieren. Aber meist wird es dir so hingeworfen wie, Ändere das. Und Das ist ungefähr, als würde man bei so einem aufgeschichteten Baus Bauklotzturm sagen, nehmen wir doch da mal unten, ganz unten, fünf Steine genau, raus. Genau, bei
0: Mikado, wir nehmen mal den letzten ja. Stab raus und machen da statt eines grünen einen roten rein.
1: Ja, genau, dann kann man nur sagen, macht mal bitte, das finde ich ja. interessant. Zeig ja. mir mal, wie es geht. Ich mache es gerne, dann mache ich es gerne, wenn ihr er mir erklärt, wie es geht. Kann natürlich dann keiner, dann, sind sie, dann werden sie ärgerlich. Dann denken sie, man stellt sich starr und man sagt, nee, das ist gar nicht mal unbedingt, dass ich nicht willens bin. Es ist schlichtweg nicht möglich, ohne was kaputt zu machen. Und andere sagen dann, ist mir egal, dann mache ich halt, was die wollen. Am Ende haben sie dann ein crappy Drehbuch, ist doch deren Schuld. Aber da bin ich dann auch wieder, da bin ich dann eigensinnig. Da sage ich mir, ich finde nicht, dass man schlechte Dinge in die Welt bringen soll. Man sollte schon an jeder Stelle klar machen, was jetzt hier passiert. Auch transparent sein. Ich finde, das ist eine sehr wichtige Sache in, in der Kommunikation, zu zeigen und zu erklären, was passiert und das möglichst klar zu machen. Und dann manchmal enden diese Diskussionen dann einfach mit dem, dann nehmen wir halt jemand anders. Und der kann, ja, der nimmt ja. dann ihre Idee und macht da was anderes draus. Und dann vielen Dank. <lacht> ja, ja. ja. Nee, das, <lacht> das ist auch schon passiert. Äh, kommen wir nochmal zum, zum Buch zurück. Also erstmal ist ja Roman und Julian eine dramatisch endende Liebesgeschichte. Richtig. Und das ist also bei der Nachtigall auch so. Und das ist aber auch das erste. Und ich kann das so spoilernd frei sagen, weil ich das schon im Vorwort eigentlich, mhm, äh, so beginnt das Buch. Ich möchte auch, dass man das weiß und nicht überrascht ist von dieser Wendung. Genau, ja. Und fand deswegen auch den Titel wichtig. Eine dramatische Liebesgeschichte ist erstmal was anderes als ein Happy End. Oder was ist denn ein Happy End? Wir wissen ja alle, man schlägt das Buch zu und dann beginnt eigentlich erst das richtige Beziehungsleben. Aber natürlich endet man manchmal gern auf so einer befriedigenden Note von Abschluss oder von jetzt ist ja erstmal ein guter Punkt erreicht. Mhm. Die Verlage im Jugendbuchbereich haben es teilweise auch verlangt, dass es, dass es einen auf jeden Fall eine Liebesgeschichte gibt, weil sie wissen, dass Jugendliche da eben, dass das eines der wichtigsten Themen ist für sie. Freundschaft, Liebe äh, und dann, wenn sie ein bisschen älter werden, ganz stark Selbstverwirklichung. Nicht unbedingt Beruf, aber Selbstverwirklichung. Und für mich sind es interessante Themen. Ich mag äh, Beziehungen, über Beziehungen zu schreiben, Freundschaften. Und Liebe ist ein, ist ein, ist ein interessantes Thema. Also ich habe das gerne in meinen Büchern, aber ich würde, ich habe auch Bücher, die, die eher, sage ich mal, Freundschafts, Freundschaft wichtiger ist. Und ich mache auch gerne was, was äh, wahrscheinlich bei den Lesern, <lacht> wo die Leser, einige Leser jedenfalls mehr mit kämpfen, ich setze auch Geschichten gerne fort. Das heißt, so wie fortlaufende Serien und man verfolgt die Charaktere tatsächlich über diesen Punkt des, des ersten Happy Ends hinaus und dann kommen Probleme und dann gibt es Auseinandersetzungen, weil ich das mag. Ich mag das zu sagen, das ist nicht alles einfach da draußen, Beziehungen muss man muss ein bisschen Freundschaftsbeziehung oder Liebesbeziehungen oder auch Beziehungen keine Ahnung, zu zu Lehrern, zur Gesellschaft muss man leben und Shape, man muss auch den Mut haben, manchmal durch Situationen zu gehen, die nicht so angenehm sind, zu sich selber zu stehen und sich mit jemandem auseinanderzusetzen, man kann nicht alles unter den Teppich kehren, all diese Themen finde ich auch sehr interessant für Jugendliche und äh, ich mache es einfach, ich erzähle weiter und versuche sozusagen auch ein Stück weit, sage ich mal, eher Coming of Age zu schreiben, als jetzt die klassische Liebesgeschichte. Und in Bibliotheken landen meine Bücher auch mal gerne in dem Regal äh, Probleme Jugendlicher, okay. so, was, dann, was eine sehr merkwürdige
0: ja, Kategorie ist. Was denkst du, warum dein Schreibton bei den Jugendlichen ankommt? Kommt er von dir allein oder hast du den gelernt von deinen Kindern vielleicht? Oder?
1: Also als ich das erste Buch geschrieben habe, waren die noch nicht jugendlich. Das, okay. das, ich habe eher... Also, eine Sache ist, dass ich sehr äh, über das Hören sehr gut funktioniere. Also, wir haben uns ja auf Klapphaus getroffen. Das ist wirklich für mich mein Paradies. Ja? Mhm. Die Stimmen, ich höre auch, wenn ich Stimmen höre, äh, sehe ich gleich was vor mir und die, die lösen ganz viel aus im Kopf bei mir. Und ich überhöre auch gerne Gespräche. Also, ähm, das klingt jetzt negativ, aber ich sage mal, wenn man in der S-Bahn sitzt und Jugendliche unterhalten sich, dann nehme ich die auf und sauge die auf und äh, nehme irgendwas mit. Das könnte ich genauso bei Senioren machen, ich könnte es genauso gut bei kleinen Kindern machen, Fünfjährigen, aber das ist eben, ich begebe mich da in diese, diese Atmosphäre und, und nehme einfach mit, was, was da gerade gesagt wird. Und die Bücher haben dadurch auch einen sehr starken Zeitbindung. Also ich denke mir, die Bücher, die ich da jetzt 2005 geschrieben habe oder sechs die sind jetzt schon wieder anders als die, die ich jetzt schreibe, weil die Zeiten sich ständig ändern und das finde ich auch gar nicht schlimm. Ich meine, wir kennen das ja historisch. also wenn wenn ich jetzt den Fänger am Roggen lese, dann gab es da keine Handys. Ja, so ja, ist es halt. Also
0: ist
1: nicht schlimm. Es geht um die Essenz, diese, diese gefühlsmäßige Essenz. Und den Ton, ich habe eigentlich, würde immer sagen, es ist mein Ton. Es ist nicht irgendwie ein Ton, den ich mir irgendwo herhole. Ich, ich, dann nehmen meine Charaktere meistens bestimmten Sound an, der zu ihnen passt dann versuche ich auch, denen ein bisschen zu schäben, dass ich sage, also dass die nicht alle immer das Gleiche sagen, ein bisschen sich voneinander abzusetzen, aber ehrlich gesagt, das überlasse ich auch ihnen, weil über allem schwebt mein Autorenton. Ich würde jetzt also zum Beispiel auch nicht eine, ich, ich mache das manchmal und das macht mir auch großen Spaß, ich habe in einem Buch zum Beispiel so, eine, ähm, so einen Friseur, der ist älter, der ist wie so ein Mentor in dem Buch, also Subway Sound heißt das Buch, mhm. und der ist ein, so eine richtige Berliner Schnauze
0: mhm.
1: und der Berlinert, und das habe ich dann auch im Buch so geschrieben, und das mochte ich. Das mache ich aber sehr selten. Also ich kann eigentlich auch nicht viele Dialekte. So. Und manchmal nehme ich da was mit oder ich habe auch häufig, dass Charaktere aus Familien kommen, wo die Eltern, also der eine kommt aus England und der andere her. und dann mischen sich die Sprachen dann werden so Sprachen gemäxt und viele englische Wörter kommen beispielsweise vor. Äh, französisch, italienisch, also einfach so andere Einflüsse aus anderen Kulturen mixen sich dann in jemanden, in einer Figur und die benutzen dann auch andere Worte oder haben andere Angewohnheiten, gestikulieren vielleicht mehr, ohne dass das jetzt zu klischeehaft wird. Und so entsteht so ein, ein Sound und ich, ich sage mal, ich, ich denke, viele, einige Jugendliche oder manche können eben sehr gut damit umgehen und spüren das, und schwingen da auf der gleichen Wellenlinie und andere mögen das vielleicht überhaupt nicht. Ich kann auch nicht mal sagen, ob jetzt alle meine Leser sagen würden, das ist vielleicht das Beste an meinen Büchern, weißt du?
0: Ich, so mhm. genau weiß ich das nicht. Du machst doch aber sicherlich auch Lesungen.
1: Also Lesungen liebe ich. Mhm. Und ich habe ähm, angefangen natürlich, als ich diesen Preis gewonnen habe, bin ich, ich bin mit meinem ersten Buch schon gleich zu so einer vor so eine riesige, vollgefüllte Aula mit, keine Ahnung, Sieben, acht Klassen gesetzt worden. Oh ja. Und mit Mikrofon und dachte mir, wow, das ist ja jetzt erstmal gleich ins kalte Wasser. Ich sage immer, es ist ja vielleicht leicht in der Buchhandlung zu lesen, wo dann das Publikum so 50 plus ist und Eintritt hm. zahlt und da hm. ganz ehrfürchtig an deinen Lippen hängt. Du gehst in eine Klasse und erstmal kein Mensch hat Lust, dass du heute kommst, außer du kommst, wenn sie eigentlich Mathe hätten. Und dann sind sie aber auch so erschöpft, dass sie eigentlich die Augen ja, gerne schließen. Ich kenne das, reichen. ich lese
0: auch in, in Schulen. Ja, ja, ja.
1: Ja, das ist einfach der Fakt. Du, du hast das, das, das äh, wie soll ich sagen, das Anst äh, herausforderndste Publikum überhaupt. Du kannst ja. auch in so eine Bar gehen, wo alle an ihren Tischen sitzen und auf der Bühne Witze erzählen und bist dann der Background-Act. So ungefähr, manchmal mhm. fühlt sich das für mich ja, an. Ich muss ja. also erstmal das Publikum gewinnen. Und das ist etwas, was ich über die Jahre... Zu so einer eigenen ähm, Fähigkeit oder wo ich immer noch dran übe und lerne, reinzukommen in den Raum und zu sagen: Es geht hier nicht darum, dass ich vorlese, finde ich eine absolut mhm. schreckliche Vorstellung, dass ich mich dann da hinsetze auf so einen Stuhl, den so knarzen zurückschehe, einen Schluck aus dem Wasserglas nehme und mein mhm. Buch vorlese. Und letztens meinte irgendwie eine Lehrerin zu mir: Ja, sie machen das ja wie eine Schauspielerin. Und denke ich nicht, ja, wahrscheinlich bin ich jetzt an dem Punkt, dass mir klar wird, man sollte auch den Körper einsetzen, wenn man vor Jugendlichen mhm. was erzählt. Ja, also Lesungen ja, sind großartig und ich, ich okay, liebe ja. die. Und ich merke, dass es gut ist, wenn, wenn die Schüler anfangen zu fragen und den mhm. Mut zu haben, mir auch provokante Fragen zu stellen. Dann weiß ich, okay, das hat funktioniert. Wenn da so eine, so eine Beziehung da ist, manchmal sagen sie auch, wir wollen nicht gehen, wir wollen jetzt nicht wieder in den Unterricht. Das verstehe ich natürlich aus mehreren Gründen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ansonsten, ich weiß nicht, ob du das nicht auch kennst aus dem self publishing man ist schon näher dran an, an hm. den Lesern, wenn man self-published, als wenn
0: man über einen Verlag veröffentlicht. Aber du hast recht, man ist dichter dran. Man kriegt äh, ganz anderes Feedback, äh, habe ich jedenfalls den Eindruck. Und auch die sagen einem sehr deutlich, was sie davon halten, wenn sie, ja, wenn sie genau. was lesen. Ja? Du hast völlig recht und da stimme ich dir sowas von zu. Die Kinder oder Jugendlichen, je nachdem, ich lese öfter mal aus meinem ersten Kinderbuch, das, das ist für, für 10 bis 15 sowas oder 8 bis 15, kannst du sagen, und lese vor jüngeren Klassen. Und diese jüngeren Klassen, die sind, die gucken ja noch, ne? die, die sind ja noch ein bisschen aufmerksamer im Sinne von, was kommt denn da neugierig und nicht ganz so cool wie deine, ja. Und ja. da ist es aber auch so, deren Aufmerksamkeit für länger als zehn Minuten zu fassen ist da die Schwierigkeit. Ja, und stimmt. dann merkst du sofort, wenn der Text, den du hast, äh, ihnen nicht mehr genügt. Und das ja. finde ich ist so schön, dass man das auch direkt merkt. Dann fange ich an, aus dem, das geht bei, bei meinen Büchern eigentlich ganz gut, dann fange ich an, auch vom Lesen aufzuhören und weiter zu erzählen. Weil das sind Erlebnisse aus Afrika mit Tieren, die ich da bei der Forschung hatte und bla bla bla. Ne? Und das kann ich natürlich relativ leicht überführen. Und dann hole ich sie wieder zurück und nach einer Weile sind sie im Buch wieder drin. Das finde ich ist ein tolles Erlebnis, weil wenn du irgendwie in einem Verlag äh, publizierst, dann hast du solche Lesungen, wie du das äh, gesagt hast, im in der Regel jedenfalls. Und das ist eine andere Nummer. Es ja? ist weit weg von. von den vielen, die das eigentlich lesen, hoffentlich lesen. Ich frage mal etwas, was jetzt ein bisschen rausgesprungen wirkt, nämlich gibt es eigentlich zwischen Berlin und New York für dich irgendetwas anderes? Du liebst New York, da hast du ja auch einen wichtigen Teil deines Lebens verbracht. Und irgendwo steht, dass das für dich also die beiden wichtigsten Punkte der Welt sind. Deshalb da meine, meine etwas provokante Frage: Gibt es da auch was dazwischen oder sind das deine beiden Welten? Also,
1: erstmal, ich bin das allererste Mal in den 80ern nach New York gekommen und es war wie so ein Kulturschock. Mhm. Davor war ich natürlich der Meinung, ich lebe in der aufregendsten, wichtigsten Metropole der Welt. Musst du dir auch vorstellen, Berlin, Westberlin war ja besetzt, da waren Amerikaner, Briten und Franzosen. Ich hatte ja alles. Ich hatte ja die Welt in Berlin sozusagen. Ja, ich richtig. war auch der Meinung, dass es jetzt hier all, die Welt schaut auf Berlin. Es gab nichts anderes. Das war meine Vorstellung. Und die Stadt ist, ist großartig. Ich kann immer sagen, Berlin ist meine Heimat. Das ist ja, ich werde dann auch immer ganz, ich habe immer gedacht, ich kann sagen, ich komme aus Berlin und alle wissen, wo ich herkomme und andere sagen, ich komme daher und dann geht die Erklärung los. Ne? Also diese, diese Hybris und diese etwas arrogante, ich, ich komme vom großartigsten Platz der Welt und das ist eigentlich nicht zu toppen. Obwohl natürlich, ich bin ja nicht blöd gewesen. Ich wusste schon, dass es andere ja, Städte ja, gibt. Ich, ich meine, nicht, wir Was können jetzt meinst. Tokio reden und so und, oder Kairo und ja, äh, ja. da sieht Berlin auch klein und provinziell gegen aus. Und als ich dann zum ersten Mal in New York war, habe hab ich mich sofort verliebt in die Stadt. Es war wirklich Liebe auf den ersten Blick, weil ich, weil ich sie. Berlin ist frech und New York war noch frecher, ja, und noch gnadenloser und und kompromissloser in diesem. Du kannst machen, was du willst. Du kannst sein, wie du willst. Geh auf die Straße. Es ist egal, ob du mit Hausschuhen rumrennst mhm. oder einen Sack über dem Kopf hast. Hier bist du frei. Und das hat mir sehr gefallen. Und natürlich habe ich andere Angelpunkte. Als letztes ist jetzt Los Angeles dazu dazugekommen. Noch vor der Pandemie war ich da. Die Stadt hat eine ganz eigene spirituelle Atmosphäre. Und dadurch, dass ich viel mit dem Filmgeschäft zu tun habe, habe ich die Stadt einfach mit in mein Städte-Repertoire genommen. Und mein Mann kommt aus dem Ruhrgebiet, aus Bochum. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch eine sehr enge Beziehung zum Ruhrgebiet und weil wir da sehr oft waren und äh, die seine Beziehung zum Ruhrgebiet hat mich, also sowohl Fußball und Bergbau, das äh, hat mich eigentlich jetzt mitgeprägt. Und die Städte Berlin und Bochum haben auch, matchen sehr gut, die sind auch so ein bisschen raff und auch mhm. so ein bisschen ja, haben so etwas Schmuddeliges und so ein bisschen ja. was äh, Kellerkindmäßiges, was ich mag. Und da komme ich also auch mit den Leuten aus, dem, aus der Gegend super gut klar. Und das ist auch für mich immer noch so ein Punkt. Mittlerweile kriege ich mh, Heimweh nach, nach dem Ruhrgebiet. Das,
0: Mhm, ja. verstehe ich und
1: wenn, wenn ich da reinfahre, habe ich das Gefühl, ja ich bin, bin auch zu einem Teil wieder da zu Hause also ich kam dann zum ersten Mal mit meinem Mann in seine Heimatstadt mhm. und die Hauptstraße in Bochum heißt Bongertstraße mhm. die breiteste der Boulevard sozusagen
0: ja, super, super. und die ich Heimstraße. war wie yes <lacht> <lacht> ich weiß bis heute nicht,
1: warum die so heißt wer, wer derjenige ist, der Namensvetter ist ja, aber ja. genau wie ich geschrieben und ich dachte so, wie, ja, jetzt habe ich hier meinen Fuß reingesetzt das macht alles Sinn, <lacht> mein ganzes Leben macht Sinn
0: ja, ähm, ein tolles Ding, ja ja,
1: und die Stadt und überhaupt die Region macht im Moment die wahnsinnigen Wechsel von, von eben der Kohleindustrie hin zur Kultur durch. Es ist eine der spannendsten Regionen überhaupt, was hm. da kulturell passiert. Hm. Es werden, also ich, wenn ich da hingehe, dann wird erstmal geguckt, was kann ich mir alles angucken, hm. von Tanz über Theater, Oder über los,
0: ja.
1: alles. Also das ist, wenn ich jemanden rate, wenn er mal Urlaub in Deutschland macht, dorthin fahren, sich irgendwie eine schöne Unterkunft nehmen. Und dann da
0: Kultur genießen. Du hast schon noch ein Stichwort geliefert, nämlich das Filmgeschäft. Du selber hast ja die Drehbücher vorhin schon erwähnt, die du geschrieben hast. Und über die Drehbücher hast du Menschen kennengelernt, die in dem Geschäft natürlich auch tätig sind. Auch wenn es teilweise ein harter Job ist, aber hast die Menschen kennengelernt. Das ist immer ganz wichtig. Du konntest, musstest mit denen reden. Das heißt, du hast noch viele Anknüpfungspunkte. Diese Anknüpfungspunkte, dieses Netz, war das vielleicht so ein Auslöser für deine Schauspielagentur, Red Bug?
1: Äh, nee, eigentlich ganz anders. Ah. Also ich war ja, also ich habe Drehbücher geschrieben und, und wir haben uns damit ganz gut finanziert als zwei Künstler, die immer versuchen, irgendwas zu finden, was sie machen können, kreativ machen können, was ihnen den Lebensunterhalt sichert. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir auch schon drei Kinder. Ja, genau. Und die alle noch sehr klein waren. Ich erinnere mich, dass meine Tochter, die war sowieso, wir hatten keinen großen Fernseher, wir hatten nur so ein mini kleines Ding, quasi so ein Portable, weil wir das mhm. auch so, als Künstler, das Fernsehen spielt keine große Rolle. Ja? Und Und äh, Fernsehen. <lacht> ja, dann haben sie aber natürlich Sesamstraße, durften sie gucken und, ja. und diese schönen Kinderfilme, die haben wir alle auf VHS-Kassette aufgenommen und ihnen vorgespielt. Mhm. Das war schon Kultur für mich auch. Und sie war super interessiert an allem. Und ich weiß, dass, dass sie dann, als, sie, als wir in dieses Filmgeschäft reingingen und dass sie sie so mitbekommen hat, und da war sie, glaube ich, neun oder acht, und dann fing sie an zu sagen, sie möchte, da, sie möchte schauspielen und sie möchte das machen. Und naja, ich war so wie, oh, sorry, aber das sind alles, das ist eine Schlangenhöhle.
0: Rotlose Kunst.
1: <lacht> und dann hat sie aber, und aber, das war immer die Regel in unserer Familie, wenn jemand was will, dann wird das auf jeden Fall dann guckt man sich das an, dann sagt man, ja, wir kümmern uns und wir gucken aber vor allen Dingen, erstmal gucken wir, ob, du, ob das jetzt eine Idee ist, die jetzt morgen schon wieder vorbei ist oder ob das eine Idee ist, die bleibt. Mhm. Diese Idee blieb relativ hartnäckig. Sie hat dann auch mein erstes Drehbuch gelesen und solche Sachen. Und obwohl sie klein war, wir haben ihr ja dann Filme mitgebracht, damit sie mal so ein bisschen einen Eindruck kriegt, wie das so geht. Weil Kinder denken ja häufig, Filme werden gedreht, indem jemand durch die Welt rennt mit einer Kamera mhm. und alles einfängt. Und danach ist das der Film. Und da haben wir das ihr auch ein bisschen erklärt, wie das alles geht und da gab es einen wunderschönen Film, Hasenherz, damals noch ähm, in der Ostfilmwirtschaft entstanden und also da hatte sie dann auch eine Vorstellung, wie das da so ist. Ich dachte, das schreckt sie ab, war aber auch nicht der Fall. Naja, und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich muss ihr muss, muss jetzt eine Agentur suchen, äh, ganz professionell und habe das dann aber so ein bisschen semiprofessionell, bin dann in eine Agentur mit ihr gegangen, die ja, in Berlin war und ich weiß noch, dass ich in Potsdam gab es eine der größten, gibt es auch heute noch äh, eine der größten Kinderagenturen von Deutschland und mhm. wichtigsten und die hatte ich dann so, na, da hatte ich mal so ein bisschen ein bisschen so mal nachgefragt, dann habe ich schon gemerkt, die fingen an mir zu sagen, ja, wir machen Castings für die Agentur und ich dachte, ich schicke mein Kind niemals in ein Casting, um in eine Agentur zu kommen, das kommt nicht in Frage. Mhm. Dem setze ich mein, meine Tochter nicht aus, habe sie also in so einer kleinen Agentur, wo sie relativ, die haben auch hauptsächlich Werbung gemacht, reinkam ja, und ehrlich gesagt, um das abzukürzen, die ist wie eine Rakete abgegangen. Wir konnten gar nicht so schnell hinterherkommen, wie sie Filmangebote bekommen hat. Super. Sie hat es geliebt. Sie war fantastisch. Sie war wirklich, es war kein, also man hätte jetzt nur noch wirklich größere Steine in den Weg rollen müssen, um das aufzuhalten. Mhm, wir haben dann eigentlich mehr oder weniger reagiert. Ich habe sie dann tatsächlich nachträglich dann doch noch in diese, in diese große, mhm. größere Potsdamer Agentur gebracht. Ohne Casting, weil dann hatte sie schon einen Film gedreht und alles. Die Geschwister sind nachgefolgt auf eigenen Wunsch. Ich, da habe ich auch nochmal versucht, ein paar Steine in den Weg zu rollen,
0: aber das war auch nicht groß, hat auch nicht sehr viel genützt. Aber es ist ähm, gut, dass Steine da sind. Also wenn <lacht> man, wenn man,
1: wenn Ich habe mich ganz man, schlecht, aber es war wirklich so, ich war ich nee. mir sehr bewusst, dass ich das gerade dann tue. Ne?
0: Da, da muss man auch mal
1: rüberhüpfen können.
0: Ja, genau, ähm, das meine so. ich. Wenn, wenn alles zu glatt ist und so einfach ist an der Stelle, dann äh, ist es A oftmals nichts mehr wert, und B, äh, ist das nicht die Realität letztendlich? Ja,
1: ja also ich, ich, ich muss auch sagen, ich war auch ein bisschen neugierig, ohne aber irgendwie excited oder aufgeregt zu sein. Ich habe mich selbst gewundert, dass ich von Anfang an dieser ganzen Sache sehr, sehr nüchtern gegenübergestanden habe. Ich hatte nicht diesen, ich war, oder wir beide waren nicht diese Filmeltern, die dann ganz aufgeregt sind. Ich weiß noch, wenn mir dann Regisseur mich, wir haben dann die Kinder auch begleitet an Set, um sie auch zu schützen, mhm. wenn wir dann da auftauchten und ich gesagt habe, wieso geht das jetzt erst in drei Stunden los? Und dann sagte mir der Regisseur, weil sie, weil wir dachten, sie möchten gerne am Set sein. Und ich meinte, Entschuldigung, das ist hier ein Arbeitsplatz und ich komme mit meinem Kind doch nicht drei Stunden vorher und mir. Das ist keine
0: Kinderatmosphäre. Und mhm. dann habe ich
1: mir auch immer gleich gestritten. <lacht> das war dann so. das ist doch
0: gut dabei. Das hat auch den Vorteil, dass man sich in Erinnerung behält, ja?
1: Ist, ich ist, weiß nicht, es war nicht das. Es war, glaube ich, mehr einen Punkt zu machen und zu sagen, äh, das ist jetzt für mich auch. Es gab zwei Aspekte, die ich immer gerne hervorhebe in der Sache. Es ist kein Arbeitsplatz für, also es ist kein Platz für Kinder. Kinder gehören da in dem Sinne nicht hin. Es ist mhm. ein Arbeitsplatz von Erwachsenen. Man muss Kinder sehr beschützen, um ihnen, um sie da fernzuhalten von Dingen, die nicht gut sind. Man muss doch sehr darauf achten, dass die Arbeitszeiten für Kinder eingehalten werden, fand mhm. ich fand ich immer wichtig. wichtig hat sich sehr ja. viel geändert, war damals aber noch nicht so. Da haben wir dann auch mal gesagt, wir gehen jetzt, weil das Kind hat genug gearbeitet und ihr müsst ja. äh, ihr müsst, du wir werden jetzt nicht in den geplant Arbeitsschutz geplant sein.
0: Genau, ja, ja muss und werden. das
1: war auch die zweite Sache. Also ich bin, natürlich verstehe ich Künstler, die, die sich nicht nach Zeiten und Regeln richten können. Und das war eigentlich immer so eine Sache, die wir gesagt haben, ich werde immer sehen, dass ich das künstlerische Werk nicht verletze. Das heißt, früh kommunizieren, was für, wie man sich gegenseitig miteinander abspricht. Und das war eigentlich unsere Aufgabe am Set als Eltern. Mhm. Und das war immer eine zweite Regel. Ich will niemandem was kaputt machen. Deswegen muss man, musste man wahnsinnig viel kommunizieren. Und jetzt kommen wir zu der Agentur, als dann die Agentin meiner Kinder, unserer Kinder gesagt hat, sie wird krank und sie will das nicht mehr machen. gab es eine längere auch Diskussionen gemeinsam mit unseren Kindern, was wir machen. Wir wollten, dass sie weiter geschützt sind. Und wir diesen Stil, den wir entwickelt hatten, die waren ja auch noch klein, also immer noch ziemlich klein, immer noch nicht erwachsen, wollen euch weiter beschützen Und das ist dann eine, eine fortwährende Diskussion mit ihnen auch. Und ich muss sagen, die richtige Befreiung für mich hat, hat jetzt erst eingetreten, nachdem auch meine jüngste Tochter wirklich nicht nur 18, sondern auch 21 geworden ist. Und ich wusste, so, jetzt sind alle drei erwachsen und wir vertreten erwachsene Menschen mhm. und haben auch in A unserer Agentur äh, keine Nachwuchskinder mehr, sondern nur noch erwachsene. große Kinder, die, also also wenn es Kinder sind, sind es eben Jugendliche und Heranwachsende. Und der Punkt da, dass ich wirklich sagen konnte, jetzt kann ich, jetzt kann ich auch nicht, jetzt fühle ich mich auch nicht mehr so, als würde die Mutter die Agentur machen, mhm. sondern jetzt bin ich, eine, ich bin auch in den Jahren, eine, wie ich finde, sehr gute Agentin geworden. Und mein Mann auch. Wir sind sehr, sehr gute Agenten, weil wir eben viel verhandeln gelernt haben und auch viel kommuniziert, kommunizieren gelernt haben. Also eigentlich erst, die Kommunikation hat eigentlich erst angesetzt, richtig eingesetzt, nachdem wir beim Film mit, mit den Kindern waren und dann natürlich wurde fortgesetzt, als wir diese Agentur hatten. Zwei Dinge sind wirklich, und das äh, gebe ich hier an, diesem, an dieser Stelle auch mal in die Welt. Ich glaube, wir haben großen Impact gemacht, auch auf die Filmwirtschaft, weil wir sehr deutlich gemacht haben und das konnten wir auch, weil unsere Kinder eben auch großartig waren und immer Filme ständig beschäftigt waren. Ja. Es musste sich was ändern und wir haben das auch sehr stark eingefordert, viele Gespräche geführt, viele Auseinandersetzungen geführt, viel Awareness dafür, sage ich mal, geschaffen und da hat sich viel geändert, weil sie eben auch gemerkt haben, dass das nicht so geht, das war allen klar in der Filmwirtschaft. Das heißt, wir haben jetzt eine sehr viel bessere Situation, das ist super schön. Trotzdem, haben sich zwei Dinge vielleicht nicht geändert. Erstens, der Ort am Set ist immer noch kein Platz für Kinder geworden. Und das ist auch richtig, also das kann es auch nicht sein. Mhm. Und das Zweite, es gibt halt immer noch Eltern, die dann denken, dass ihr Kind mit äh, einem Jahr auf dem Bärenfeld soll und Werbung machen muss. Und da, da mit den Eltern konnte ich auch noch nie richtig viel anfangen, weil ich denke. Ich finde es gut, dass man mit einem Kind, wenn man mit ihm arbeitet oder wenn es zum Film geht, gehen sollte und den Wunsch hat, dass man wirklich wartet, bis es den Wunsch auch selbst artikulieren kann. Hm, verstehe. Und das finde ich sehr wichtig, weil sonst kommen wir in so eine leichte Missbrauchssituation, die für mich schon beginnt, wenn Eltern ihre Bilder, die Bilder ihrer Kinder ununterbrochen auf äh, die sozialen Medien posten. Ja,
0: das verstehe ich auch nicht, sowas. Das das, ist, das darf man nicht. Machen. Und
1: vor allen Dingen, es bleibt nicht das Bild, was sie von sich selbst entwerfen wollen, es bleibt das Bild, was die Eltern von ihnen ja, ganz genau, entworfen ja. haben. Das ist vielleicht dann auch ein Problem.
0: Also ich könnte mit dir noch stundenlang weiterreden. Ich habe das Gefühl, wir müssten einander mal entweder in Berlin oder in diesem provinziellen München, die hört das keiner, in diesem München <lacht> mal, mal treffen. Kommen wir zum Ende des Gesprächs. Vielleicht die allerletzte und dafür auch dafür die konventionellste Frage nach deinem nächsten Projekt.
1: Also erstmal muss ich sagen, dass mich im Moment, wenn ich so über Projekte rede, und ich glaube, das ist wichtig, dass, dass ich das an der Stelle auch sage, dass mich Klapphaus so sehr fasziniert. Also Uwe, da reden Palästinenser mit Israelis in Räumen mit 800 Leuten und erzählen von sich. Ja, Das ist unglaublich. Also ich, ich bin so, mir läuft richtig ein Schaubahnrücken, wenn ich bedenke, was das was da im Moment auf, diesem, auf dieser neuen Plattform passiert, die eigentlich so wenig mit dem normalen ja, Vorgeben das und so tun, als ob auf anderen Social-Media-Plattformen ja, stattfindet. Ja, ja, ich habe tatsächlich dort mich entschieden, sehr früh oder hatte die große Lust, da sehr früh aktiv zu werden. Und ich habe da zwei Clubs gegründet und habe am Mittwoch haben wir einen Talk über Kreativität, der sehr... Hm. manchmal auch sehr tiefgehend ist. Und nee. wir machen auch Sonntag so einen kleinen Salon, weil ich merke, dass mir das kommunikative, komischerweise gerade in Corona-Zeiten, habe ich gemerkt, dass die Kommunikation für alle wichtiger wird, aber dass ich eben auch bemerkt habe, wie sehr Kreativität und Kommunikation zusammengehört. So.
0: Mhm. Ja, durchaus.
1: ja das, das, ist, das ist sozusagen was, was mich im Moment richtig excited. Und Schreiben tue ich im Moment an meinem nächsten Buchprojekt und ich begleite das zum allerersten Mal mit einem Blogartikel auf dem Redback Culture Blog. Mhm. Der ist ja so ein bisschen, der gehört, gehört zu unserem Label, zu unserem eigenen Buchlabel dazu. Und da gibt es immer viele Schreibtipps. Ich habe auch sehr viel darüber geschrieben, aber mittlerweile eben auch Beiträge, kreative Beiträge mit Texten und alles Mögliche. Und mhm. unser Podcast wird da auch, kann man da auch hören und da habe ich jetzt eine Blogreihe begonnen, in dem ich mein eigenes Schreiben begleite und ganz transparent mache, was ich noch nie gemacht habe oder so transparent wie, ich muss immer mal gucken, was ich dann weggebe, weil ich bin nicht so jemand, der gerne viel spoilert, bevor er hm. anfängt.
0: Das, macht das, das ist eine sehr
1: interessante Sache, also das Buch schreibe ich. Gleichzeitig habe ich eine zweite Sache, die mir sehr wichtig wird. Wie du schon sagst, ich glaube, mir ist klar geworden, dass die Inhalte, die ich schreibe, ich habe sehr, sehr viele erwachsene Leser und um das jetzt mal ein bisschen nüchterner zu formulieren. Ich bin dann doch im falschen Marktsegment, wenn ich immer Jugendbücher veröffentliche, hm. wo, wo ich dann jetzt gemerkt habe, dass ich da mich da so ein bisschen das Gefühl habe, ich wachse daraus. Hm. Und das war so ein bisschen da, der Hintergrund meiner
0: Frage auch dann.
1: Ja, also da glaube ich, habe ich, ich, habe mich auch von meinem Agenten getrennt, der mich als der Jugendbuchautoren oder Kinderbuchautoren vertritt und habe gemerkt, ich muss einen Einschnitt machen, ich muss das jetzt irgendwie nochmal neu muss ja nochmal neu, eigentlich neu starten. Wobei natürlich bin ich super vernetzt. Ich bin jetzt in vielen Zusammenschlüssen von Autoren und auch Jugendbuchautoren aktiv. Also den Spreeautoren und den Writers for Future und mache da sehr viel. Aber ich glaube, das muss ich jetzt, das ist, ist sowas, das ist die neue Herausforderung und da gehe ich, bewege ich mich jetzt drauf zu, ganz klassisch schreibe, arbeite an einem Exposé, arbeite an einem Pitch für einen Agenten,
0: überlege mir, sehr genau,
1: was ich da machen möchte.
0: Kathrin, das war ein tolles Gespräch, was wir beiden haben führen können. Und das Ganze hat sich entzündet an diesem neuen Buch, das du rausgebracht hast. Das war die Nachtigall, ein Jugendbuch und äh, wahrscheinlich aber ein Jugendbuch nicht nur für Jugendliche, wie wir ja eben gehört haben, sondern der eine oder andere Erwachsene könnte da auch ruhig mal hineingucken. Es ist etwas, woran man viel erfahren kann, über, auch über sich selbst. Katrin, ich danke dir recht herzlich und wenn, vielleicht, wenn du vielleicht ein neues Buch herausbringst, dann können wir vielleicht die Veranstaltung nochmal wiederholen, weil mit dir kann man über so viele Dinge reden, das macht viel Freude. Dankeschön, dass du da warst.
1: Ich danke dir, es war sehr schön, schön, Fall. dass ich da sein konnte.
0: Danke. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.